1: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير
0: هاتان الآيتان الكريمتان من سورة البقرة جاءتا بعد قوله جل وعلا أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضَلَّ سواء السبيل يقول الله جل وعلا ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم ود بمعنى تمنى يعني يتمنى ويحرص ويسعى كثير من اهل الكتاب والمراد بهم هنا اليهود والله اعلم لانه اذا اطلق اهل الكتاب فالمراد بهم اليهود والنصارى لكن اليهود اشد عداوه اليهود اكثر حسدا اليهود أكثر جحودا وإنكارا للحقيقة وأكثر كذبا وهم جيران النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهم يسعون سعيا حثيثا في صد الناس عن الإسلام وفي الافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم والكذب عليه وجحد صفته البينة الواضحة في كتابهم في التوراة قيل نزلت في حيي بن أخطب وأخوه ابو ياسر ابن اخطط سعى سعيا حثيثا في رد الناس عن الدخول في الاسلام وقيل نزلت في كعب بن الاشرف كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم بشعره لانه كان شاعر وكان يذهب الى مكة ليحرض الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم ولا منافات نزلت في هؤلاء وهذا وكثير من أهل الكتاب من اليهود هذه صفتهم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم يتمنون أن يردونكم من بعد إيمانكم كفارا ما يرضون لكم الإسلام ولا يرضون لكم الخير ولا يرضون لكم أن تعملوا بطاعة الله بل يحبون لكم الكفر وهذا إيضاح من الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وللامه بان اليهود اعداء لكم فلا تصدقوهم ولا تستنصحوا منهم ولا تقبلوا لهم ما يقولون لكم فهم يخادعونكم ويخونونكم ويكذبون عليكم فهذه صفتهم أنهم يتمنون من المسلمين أن يرجعوا كفارا لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم يعني حرصهم هذا لا لجلب الخير لكم ولا لتخفيف الأعباء عنكم ولا لنفعكم في شيء ما وإنما يفعلون هذا حسدا لأنهم رأوا ما أعطاكم الله جل وعلا من الفضل والتكريم بأن أرسل إليكم أفضل رسله وأنزل عليكم افضل كتبه واختار لكم افضل شريعه واسهلها واوضحها واجلها وابينها بينه سهله واضحه مسايره للعقول السليمه يودون كفركم حسدا من عند انفسهم والحسد هو تمني زوال نعمة انعمها الله على الغير تمني زوال نعمة انعمها الله على الغير والحسد من كبائر الذنوب والحسد يقتل صاحبه قبل غيره والحسد ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب قد يقول قائل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مدح شيء من الحسد في قوله عليه الصلاه والسلام لا حسد إلا في اثنتين يعني في هاتين الاثنتين الحسد حسن لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها هذا الحسد ليس هو الحسد المذموم هذا يسميه العلماء الغبطة وهو ممدوح ومن يتصف به له مثل أجر المحسود بإذن الله يوجر على هذا يعني ترى شخصا اعطاه الله مالا حلالا طيبا مباركا فينفق منه ليلا ونهارا سرا وجهارا في مرضات الله فتقول في نفسك لو ان لي مال لفعلت مثل فعل هذا الرجل انت غبطته تغبطه ولا تتمنى زوال هذه النعمة منه وإنما تتمنى أن تكون أنت مثله هذا حسن ولك مثله إن شاء الله أن ترى رجلا يدعو إلى الله جل وعلا ويعلم ويحكم ويقضي بالحق ويبين الآيات والأدلة فتقول فتقول يا ليتني مثل فلان هذا عمله صالح يدعو إلى الله جل وعلا بالحكمة والموعظة الحسنة ويعرف الأدلة من الكتاب والسنة يا ليتني مثله لك مثل أجره بإذن الله هذه الغبطة فرق بين الحسد المذموم والحسد الممدوح الحسد المذموم ان تتمنى زوال هذه النعمه يغيظك ان هذا ينعم الله عليه بالمال فتمنى أن لو كان فقير يغيظك ان ترى هذا الرجل يمشي بالصحه والعافيه من الله فتقول ليته يبتلى بالمرض تحسد على الصحه والعافيه تحسد على المال تحسد على الجاه تتمنى لو زال جاهه تتمنى لو ابعد عن وظيفته تتمنى لو هلك ماله تتمنى لو فقد ذاكرته او فقد صحته او فقد جاهه تتمنى هذا هذا المذموم وهذا الممقوط والذي هو كبير من كبائر الذنوب أما الحسد الذي هو الغبطة فهو أن تتمنى أن تكون مثله من غير أن تذهب وتزول نعمة الله من عنده لا حسد إلا في اثنتين واليهود عليهم لعنة الله يتمنون كفر المسلمين حسدا لانهم راوا ما انعم الله جل وعلا به عليهم فحسدوهم وتمنوا زوال هذه النعمه وتمنوا ان يكون ان يكونوا على ما كانوا عليه قبل الاسلام من الجهاله والضلاله وعباده الاوثان والشرك بالله كفارا حسدا من عند أنفسهم ما أمروا بهذا وإنما هذا لما اشتملت عليه نفوسهم الخبيثة من الحقد والكراهية والبوض لمن أنعم الله عليه بنعمة حسدا من عند أنفسهم ما جاء هذا في كتابهم وما أمروا به شرعا بل هم مأمورون بأن يقولوا للناس حسنا مأمورون بأن ينصحوا لمن استنصحهم مأمورون بأن يرشدوا من استرشدهم لأنهم أهل كتاب فكان مشركوا قريش إذا أشكل عليهم أمر من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أرسلوا إلى المدينة وفق يستفتيهم ويسألهم لأنهم معترفون أنهم أهل علم فيكذبون عليهم ويغشونهم وهم يعلمون الحقيقة قالوا أينا ومحمد أحسن وأهدى سبيل قالوا لا سوا أنتم أهدى سبيل وأحسن من محمد وهم يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم يعني يعرفه كافرهم ومسلمهم بأنه عليه الصلاة والسلام رسول من عند الله حق الكافر يعرفه قبل أن يسلم حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق يعني ما تمنوا كفركم وهم يظنون أن حالهم أحسن من حالكم يتمنون أن تكونوا مثلهم في حسن الحال لا تبين لهم الحق وعرفوه عرفوا أن محمد حق وأن رسالته حق وأنه رسول الله حق وأن القرآن كلام الله حق عرفوا هذا معرفة حقيقية ومع ذلك يتمنون زوال هذه الصفة الحسنى عنكم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا يأمر الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه العفو والصفح أمن عن اليهود متى هذا كان في أول الأمر قبل أن يؤمروا بالقتال فعفوا واصفحوا إذن ما هو العفو وما هو الصفح العفو عدم المعاقبة والمواخذة بالذنب والصفح تناسيه بالكلية يعني قد يعفو المرء ولا يصفح يعفو عمن أساء إليه يعني ما يؤاخذه ما يعاقبه يتحمل ولا يعاقبه لكن ضميره ملأن غضب عليه كل ساعة وكل وقت يتذكر هذا الذنب يقول هذا فعل فعل هذا فعل فعل فإذا صفح معناه أنه لم يعاقب وتناسى هذا الذنب غفل عنه كأنه لم يفعل شيء فأفوا واصفحوا إلى متى يا ربي؟ حتى يأتي الله بأمره اعفوا واصفحوا الله حكيم عليم جل وعلا ما شرع لمحمد صلى الله عليه وسلم القتال ولم يكن معه إلا أبو بكر وعلي ما شرع لهم القتال ولا شرع عليهم القتال وفرض عليهم القتال ولم يكن معه إلا ستة يقول الصحابي أنا سدس الإسلام والآخر يقول أنا ربع الإسلام يعني رابع أربعة في الإسلام وسادس خمسة في الإسلام ما شرع القتال جل وعلا في مكة ما شرع القتال وأمرهم إذا أرادوا أن يصلوا أن يستخفوا ويذهبوا في الشعاب وفي الأودية يصلون ما يصلون عند الكعبة هاجروا إلى المدينة كذلك ما أمروا بالقتال حتى أنزل الله جل وعلا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا فبعض العلماء رحمهم الله يقول هذه الآية فاعفوا واصفحوا هذه منسوخة بآية السيف بعضهم يقول لا هذه ليست منسوخة لأن أصلا مغيات بغاية فعفوا واصفحوا إلى كذا حتى يأتي الله بأمره جاء الله بأمره خلص انتهى موضوع العفو والصفح خذوهم بالقوة خذوهم بالقوة وما المراد بآية السيف ما هي آية السيف؟ يقول كثيرا ما يعبر المفسرون رحمهم الله بقولهم هذه الآية منسوخة بآية السيف يقول طالب العلم ما هي آية السيف نقول ليست آية واحدة بل هي آيات في القتال قات يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم آيات كثيرة فيها الأمر بقتال الكفار هذا المراد بآية السيف وهل هذه الآية منسوخة أو مغيات بغاية إلى وقت قولان للمفسرين رحمهم الله منهم من قال منسوخة لأن الله أمر رسوله والمؤمنين بالعفو والصفح ثم انتهى بالأمر بالقتال فيعتبر هذا نسخ ومنهم من قال هذا لا يعتبر نسخ وإن لأن هذا الأمر فاعفوا واصفحوا مغيى بوقت فإذا انتهى هذا الوقت خلاص ما يكون منسوخ إنما انتهى وقته فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره وقد جاء الله بأمره فاليهود الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعفو والصف عنهم جاء الأمر من الله وسلط الله رسوله صلى الله عليه وسلم عليهم وأخزاهم الله وأذلهم على يد رسوله صلى الله عليه وسلم فما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أجلى من أجلى من اليهود وقتل من قتل من اليهود وأخذ الجزية من فريق من اليهود وأسلم فريق من اليهود فقر الله عين رسوله صلى الله عليه وسلم بأن أظهره عليهم كما أظهره على كفار قريش في أول موقعة حصلت بين المسلمين والكفار على ضعف وقلة من المسلمين وقوة وكثرة من الكفار نصر الله أولياءه فأسروا سبعين من صناديدهم وقتلوا سبعين قتلوا سبعين في المعركة وأسروا سبعين ثم هؤلاء السبعون المأسورون خير الله رسوله صلى الله عليه وسلم فيهم فأخذ الفداء من بعضهم وقتل من قتل منهم ومن على من من بلا شيء هذا في أول معركة التي هي معركة بدر يوم الفرقان ثم جاء النصر المؤزر العظيم من الله جل وعلا لما فتح الله جل وعلا لرسوله مكة في السنة الثامنة من الهجرة ووقف صلى الله عليه وسلم بباب الكعبة خطيبا على كفار قريش وهم مصغون أذلا بين يديه صلى الله عليه وسلم ما يدرون ماذا سيعمل بهم الذين آذوه وتسلطوا عليه مطاطئ الرؤوس ما يدرون ماذا يفعل بهم يجوز أن يأمر صلى الله عليه وسلم من يأمر من الصحابة بأن يقوموا بقتلهم بالسيف ولذا قال عليه الصلاة والسلام ماذا تظنون أني فاعل بكم والآن الآن أسرى بين يدي ما يستطيعون أن يعملوا شيئا ضده مع حرص بعضهم على الفتك به لكن نجاه الله جل وعلا منهم فقالوا أخ كريم وابن أخ كريم ما جربنا عليك إلا الخير وما عرف عنك إلا الخير فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء أطلقهم صلى الله عليه وسلم بعد أن ولاه الله جل وعلا عليهم ومكنه منهم فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره حتى يحين الوقت الذي يأذن الله جل وعلا لكم بقتالهم لأنه جل وعلا حكيم عليم فهو لا يأمر بالشيء إلا إذا رأى الحكمة في الأمر به جل وعلا الشرائع فرضت في السنوات الاولى من الهجره والصلاه فرضت والنبي صلى الله عليه وسلم بمكه والحج تاخر الى السنه التاسعه ثمان سنوات والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه ما في حج لما لان مكه في ايدي الكفار فما يستطيع المسلم أن يحج ما فرض الله الحج أخر الله الحج حتى يسر الله ويسر فتح مكة لرسوله صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا قادر على أن يفتحها لرسوله صلى الله عليه وسلم قبل هجرته وفي السنة الأولى من الهجرة لكنه جل وعلا حكيم عليم يعلم عباده الحكمة والتؤدة والسير في الأمور بحسب وما لا مشقة فيه فعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره جاء الله بأمره وأمر بالقتال فوقع فيهم قتل عظيم في اليهود ونكل بهم ومنهم هؤلاء الذين نزلت الآية بسببهم حيي بن أخطب وأخوه أبو ياسر وكعب ابن الأشرف هؤلاء صناديد ورؤساء وعظماء يهود المدينة حتى يأتي الله بأمره ثم ختم الآية جل وعلا بما يطمئن نفس كل مؤمن ومؤمنة بأن الله جل وعلا على كل شيء قدير لا تظن أن هذا التأخير لعدم قدرة أو الإمهال أو الأمر بالصبح لأنه غير قادر تعالى وتقدس فهو على كل شيء قدير جل وعلا قادر على أن يؤيد رسوله بالملائكة وهو وحده قبل أن يسلم معه أحد إن الله على كل شيء قدير كل شيء شيء نكره يعني مهما يكون هذا الشيء الله جل وعلا قادر عليه وقدير عليه قادر على أن يهلك أعداء الإسلام والمسلمين بكلمة جل وعلا لكنه يؤخر ما يؤخره لحكمه جل وعلا إن الله على كل شيء فهو قادر على كل شيء لا يستثنى من ذلك شيء عظيم أو صغير أو خفي أو ظاهر نعم أقرأ
1: يحذر تعالى عباده المؤمنين عن سلوك طريق الكفار من أهل الكتاب ويعلمهم بعداوتهم لهم في الباطن والظاهر وما هم مشتملون عليه من الحسد للمؤمنين مع علمهم بفضلهم وفضل نبيهم ويأمر تعالى عباده المؤمنين بالصفح والعفو أو الاحتمال حتى يأتي أمر الله من النصر والفتح ويأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ويحثهم على ذلك ويرغبهم فيه كما قال ابن عباس رضي الله عنه كان حُيي بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب من أشد يهود العرب حسدا إذ خصهم الله برسوله صلى الله عليه وسلم وكان جاهدين في رد الناس عن الإسلام ما استطاع فأنزل الله فيهما ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم الايه وروى ان كعب بن الاشرف وروي ان كعب بن الاشرف اليهودي كان شاعر
0: زعيم من زعماء اليهود كعب بن الاشرف وشاعر كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويسب النبي في شعره وهو يعرف معرفه حقيقيه ان محمدا رسول الله.
1: نعم. يعني وروي أن كعب بن الأشرف اليهودي كان شاعرا وكان يهج النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أنزل الله قوله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم إلى قوله تعالى فاعفوا واصفحوا قال تعالى كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق
0: أو يردونكم كفارا يعني يتمنون أن ترجعوا كفارا وهذا حسد يتمنيهم هذا حسدا من عند أنفسهم يعني لا من باب النصح لكم والمنفعة وإنما هذا حسد ليحذرهم المؤمنون
1: أي من بعد ما أضاء لهم الحق لم يجهلوا منه شيئا ولكن الحسد حملهم على الجحود فعيرهم ووبخهم ولامهم أشد الملامة وشرع لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين ما هم عليه من التصديق والإيمان والإقرار بما أنزل الله عليهم وما أنزل من قبلهم بكرامته وثوابه الجزيل وقال الربيع بن أنس من عند أنفسهم من قبل أنفسهم وقال أبو العالية من بعد ما تبين لهم الحق من بعد ما تبين أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل فكفروا به حسدا وبغيا قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله فاعفوا واصبحوا حتى يأتي الله بأمره نسخ ذلك قوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وقوله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وكذا وكذا قال أبو العالية وقتاده وغيرهم
0: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله أمر من الله جل وعلا لعباده المؤمنين بإقام الصلاة والصلاة هي أهم أركان الإسلام بعد شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والصلاة حق الله والزكاة حق الله في المال وهي حق عباد الله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ما قال جل وعلا وصلوا قال أقيموا لأن المطلوب اقام الصلاة يعني الاتيان بها على احسن هيئة وعلى احسن حال ليس المراد الاتيان بها فقط لان كثيرا مما ياتي بالصلاة ما يستفيد منها ياتي بها صورة لا حقيقة ولذا قال واقيموا الصلاة اقيموا اقامتها يعني تكون قائمة على احسن حال وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة يدخل في صلاته وقد يخرج منها وليس له منها شيء وقد يخرج وليس له إلا العشر أو التسع أو الثمن أو السبع وقد يخرج من صلاته وتلف والعياذ بالله كما يلف الثوب الخلق ويرمى بها وجه صاحبها فقد يصلي الاثنان في صف واحد في مسجد واحد خلف امام واحد احدهما تصعد صلاته ولها نور وتفتح لها ابواب السماء وتقول حفظك الله كما حفظتني والاخر والعياذ بالله ترتفع فلا تفتح لها أبواب السماء وتلف كما يلف الثوب الخلق ويرمى بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني فليحذر المرء أن يكون ممن يرمى ترمى عليه صلاته وتلف كما يلف الثوب الخلق وذلك بالإقبال على الله جل وعلا والتذلل بين يديه والخشوع وتكميل ما يجب عليه في صلاته من استكمال وضوئها واللباس الساتر لها والعناية بها وحضور القلب و الخشوع بين يدي الله جل وعلا والإقبال على الله جل وعلا في صلاته وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة قرينتان الصلاة والزكاة لأن بعض الناس ما يهمه لو يصلي الليل والنهار لكن ما يخرج لي ريال حق الله يبخل بالمال ومن الناس من يكون بالعكس يبذل المال ولا يهمه المال لكن صلاة ما يصلي والعياذ بالله فهو خاسر وكلاهما خاسر وإنما ينتفع المرء إذا قرن بينهما كما قال أبو بكر رضي الله عنه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة لما امتنع أناس من دفع الزكاة وهم يصلون ويصومون ويشهدون أن لا إله إلا الله جهز أبو بكر رضي الله عنه الجيوش الإسلامية لقتالهم فقال له عمر وبعض الصحابة كيف تقاتل أناس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ألم يعصموا منك دماءهم ومن قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فيقول عمر رضي الله عنه لما رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال عرفت أنه الحق فهما قرينتان في كتاب الله فحري بالمؤمن أن يؤديهما كما أمر ولا يفرق بينهما والزكاة سمي الزكاة لأنها تزكي المال لأنها تنمي المال لأنها تطهر المال مما يعلقه من الأشياء التي لا يعلم عنها المرء ويقول عليه الصلاة والسلام ما نقص مال من صدقه يعني لو شعر انه نقص حسي يبارك فيه ويزاد فيه ويربح ولهذا تجد المرء الذي يحرص على الزكاة ويخرجها ماله في نمو وزيادة ماله محفوظ من الحرق والسرق والتلف والغرق باذن الله لانها تنميه وتحفظه ماله يكون مال طيب يستعان به على طاعه الله وان قل والذي لا تؤدى زكاه يكون مال خبيث مال شر ما يعين على طاعه الله وانما ينفق في معصيه الله والعياذ بالله لان هذا المال ليس بزكي وكما قال الله جل وعلا يمحق الله الربا ويربي الصدقات يمحق قد يقول قائل نرى بعض المرابين تتراكم عندهم الأموال وتكثر ما محقت نقول إن المحق نوعان محق حسي ومحق معنوي فالمحق الحسي تجد كثيرا من المتعاطين للربا عنده الاموال الطائله فبينما هو في وقت قصير واذا هو مفلس واذا هو مدين واذا هو سجين مطلوب منه اموال كثيره ذهبت هلكت هلك ماله هذا محق حسي الاخر والعياذ بالقد يمهل ولا يمحق الله ماله محقا حسي لكن يمحق منه البركه يكون هذا المال لا خير فيه ما يبذل منه شيء في طاعة الله يكون عونا له على معصية الله ينشأ عليه أولاده نشأة فاسدة نشأوا على الحرام والمال الخبيث فينشأون مجرمين كفار فساق عصاة لله ما يعملون بطاعة الله لأنه نماهم على المال الخبيث والطعم الخبيث والنبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه سعد رضي الله عنه ان يدعو الله بان يكون مستجاب الدعوه قال له يا سعد اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوه اجتنب المال الحرام ولا تاكل الا مال حلال يجيبك الله وليست هذه فائده لسعد وحده رضي الله عنه وانما اعطاه عليه الصلاه والسلام كلمة جامعة له وللأمة قاطبة من بعده يا سعد أطب مطعمك لا تأكل حرام لا تأكل ربح ربا غش خديعة قمار اجتنب الحرام سرقة خيانة أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة وليس المراد بإطابة المطعم أن يكون الطعام لذيذ شهي لا وإنما يكون حلال ولو أنه خبز يابس أو تمر ناشف ليكون حلال لا تدخل جوفك إلا الشيء الحَلَالَ فأبو بكر رضي الله عنه لما أحضر له غلام طعاما أكله فلما كان فيه شبهة أدخل أصبعيه في حلقه وقاء كل ما في بطنه لأنه ما يحب أن يبقى في بطنه شيء من المال الذي فيه شبهة رضي الله عنه فقيل له ارفق بنفسك فقال والله لو لم يخرج اخره الا مع روحي لاخرجته ما ياكل المال الخبيث اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوه وأقيم الصلاه وآت الزكاه وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله تقدموا أنتم ليس ما تقدمونه لغيركم أن تقدم لنفسك كما كان بعض السلف إذا أتاه الفقير قال مرحبا بمن جاء ليرحل من أموال دنيانا لأخرانا هذا تحويل شيك بعث رسالة ترسله لك للآخرة قلوب صافية طيبة مؤمنة بالله والله جل وعلا يقول وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه أنت تقدم لنفسك تجده أمامك ولا تظن أن هناك شيء يقفل عنه أو يذهب على الله أو لا يعلم عنه بل الله جل وعلا يعلم ما في قلب العبد حينما ينفق إن كان لوجهه فيتقبلها حتى تكون التمرة الواحدة كالجبل العظيم أو يكون رياء وسمعة لا قيمة له كما قال الله جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا عمل عظيم وعمل كثير لكن لغير وجه الله فلا قيمة له وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير هذه فيها وعد وفيها وعيد فيها رجا وفيها تخويف فيها بشارة وفيها نذارة إن الله بما تعملون بصير كل ما تعمله من عمل خير فإن الله جل وعلا بصير به وكل ما تعمله من عمل سيء فإن الله تعالى بصير به ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد العرقان في العنق إن الله بما تعملون بصير وعد ووعيد إذا قدمت مثقال ذرة من خير فأبشر بثوابها ما تضيع لك إذا قدمت عملا سيء تناله إن لم يعفو الله عنك تجد عقابة فأنت تعمل العمل لنفسك كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه هذا الذي قدمت تقدم شر وتريد الخير لا تقدم خير وتحصد شر لا أبدا لأن الله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. ان الله بما تعملون بصير مطلع على اعمالكم ويعلم ما في نياتكم وهو اطلاعه جل وعلا على ما في القلوب فقد يذكر الناس المراه بالخير والاحسان والصدقه وليس له ثواب عند الله لأن الناس يظنون أنه يعمل هذه الأعمال لوجه الله وهو يعملها رياء وسمعة وقد يمقت الناس المرء مقتا ويتهمونه والله جل وعلا راض عنه لأن معاملته مع الله صادقة فهو يخفي صدقته كما يخفي سوءته وعورته ولذا كان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه يخفيها لو استطاع يخفيها عن نفسه أخفاها يخفيها عن بعضه تخفي يده اليمنى ما تنفق عن يده اليسرى لأنه يتعامل مع ربه وربه مطلع عليه ولا يحب من الناس ثناء ولا شكر ولا مدح ولا يريد من الناس شيء إن الله بما تعملون بصير
1: وقول الله تعالى وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ تحثهم تعالى على الاشتغال بما ينفعهم وتعود عليهم عاقبته يوم القيامة من لا إفقى. تضيع
0: الوقت احفظ الوقت فيما ينفعك أنت اعمل لنفسك لا تضيع وقتك بدون فائدة فإذا جاء الموت قلت يا ليتني حافظت على الصلوات الخمس يا ليتني أديت الزكاة يا ليتني أكثرت من ذكر الله كيف أضيع الوقت الثمين فيما لا ينفع ولا يعود علي بالنفع احفظ وقتك تستفد منه احفظه لنفسك أنت تحفظه لمصلحتك
1: نعم من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة حتى يمكن لهم الله النصر في الدنيا والآخرة ولهذا قال تعالى: إن الله بما تعملون بصير يعني أنه تعالى لا يغفل عن عمل عامل ولا يضيع ولا يضيع لديه سواء كان خير سواء كان خيرا أو شرا فإنه سيجازي كل عامل بعمله وقال ابن جرير رحمه الله في قوله تعالى إن الله بما تعملون بصير هذا الخبر من الله للذين خاطبهم بهذه الآيات من المؤمنين أنهم مهما فعلوا من خير أو شر سرا أو علانية فهو به بصير لا يخفى عليه منه شيء
0: والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد